0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Ich bin mir sicher, dass einige Leute auf diese Folge sehr gespannt sind, weil die aktuellen Ereignisse in China haben natürlich auch zu einer erhöhten Aufmerksamkeit geführt. Und... Es würde mir hier jetzt schwerfallen und auch, es wäre auch ziemlich wenig glaubhaft, wenn ich darauf nicht eingehen würde. Das mache ich auch und ich versuche das auch mal so ein bisschen einzuordnen. Weniger aus meiner persönlichen Perspektive, die werde ich natürlich auch wiedergeben, aber mehr auch aus einer ja, Perspektive aus der Gesellschaft heraus, weil... Wenn man sich so die deutsche Presse durchliest aktuell, naja, dann wird die eigentlich beherrscht von den üblichen Badenbeißern, die an sich überhaupt kein Interesse daran haben, irgendwas zu verstehen, sondern entweder nur ihr Mütchen kühlen wollen oder eine Agenda haben oder beides oder ansonsten vielleicht auch einfach nur Auflage machen wollen. Also das ist ja, würde ich fast sagen, noch der legitimste Grund, derlei Quatsch äh, rauszuhauen. Aber es gibt natürlich auch besonnenere Stimmen bzw. Stimmen, die versuchen, Sachen einzuordnen. Und da ist mir gestern auf diesem allerdings recht schaurigen Netzwerk LinkedIn ein Kommentar oder eine, ein Beitrag von Doris Fischer aufgefallen. Doris Fischer ist Professorin für China Business and Economics in Würzburg. Und sie hat auch einen China-Podcast oder hatte, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe den eigentlich abonniert, aber schon lange keine Folgen mehr gesehen. Ich fand viele ihrer Podcast-Folgen interessant, wenn ich auch vielleicht nicht unbedingt den Tenor teilte, aber auf jeden Fall hat sie einen etwas umfassenderen Blick auf China als manche andere, also wenn man so will, sie ist eine China-Expertin. Das ist ja auch so ein Attribut, über das ich hier schon mal berichtet habe. Und sie hat das auf Englisch gemacht, deswegen versuche ich das jetzt mal hier so on the fly auf Deutsch zu übersetzen. Sie sagt, es ist schwer, die aktuellen Proteste in ihrer Breite, Tiefe und äh, Verbreitung einzuschätzen. Denn wie viele Menschen in Shanghai wissen, was auf der Wulumuchilu gerade passiert und in wie vielen Städten gibt es keine Proteste? Und was wissen wir über unterschiedliche Situationen in anderen chinesischen Städten und auf dem Land? Und sie schreibt weiter, dass auch die von der anderen Seite, also von Regierungsseite, die Propagandamaschine arbeitet, was man zum Beispiel an der Fußballweltmeisterschaft sehen kann. Muss ich einschränken, wenn man sie sehen würde. Ich habe ehrlich gesagt, also der Sportsender hier, CCTV5, das ist so der Sender, den ich nie schaue. Aber Ihre Konklusion finde ich eigentlich sehr interessant oder mit am wichtigsten in diesem Beitrag. Und zwar, ich persönlich wäre vorsichtig, Interpretationen darüber zu finden, was all dies kurz-, mittel- oder langfristig für China bedeuten wird. Ich bin erstaunt und verwirrt, dass einige Leute vorgeben, alle Antworten bereits zu kennen. Wenn das überhaupt irgendwas bedeutet, dann unterstreicht es, dass China immer komplex ist und nie nur schwarz oder weiß. Ja, und dieser Meinung schließe ich mich, Voll an. Die ganze Situation ist wirklich viel komplexer, viel umfassender, als ich das auch hier in diesen paar Minuten irgendwie erklären könnte. Und es kommt noch hinzu, ich habe ja auch nur eine eingeschränkte Sichtweise. Ich habe ja auch, oder das, was ich meine zu glauben Oder was ich sehe, ist natürlich auch immer nur ein Ausschnitt. Ich habe nicht die komplette Draufsicht auf alles, was hier in China passiert. Ja, ich bin natürlich schon ein bisschen näher dran und habe auch vielleicht tiefere Einblicke in viele Sachen, als das die meisten Deutschen haben. Aber meine Meinung ist nicht umfassend. Also das ist einfach so. Da kann ich auch machen, was ich will. Das wird sich auch nie ändern. Was man machen kann, ist sich so ein bisschen zurückzunehmen und überlegen, ja, was ist denn da gerade los? Okay, und damit fangen wir mal an. Und zwar, es gibt Proteste, die, das ist gleich das Erste, was häufig so ein bisschen unterschlagen wird, überwiegend, ich würde sagen, zu 99 Prozent von der Jugend, von einer Jugend getragen wird. Meist Studenten oder junge Leute protestieren an manchen Orten, meistens irgendwelchen Universitäten zu der Zero-Covid-Politik. Auslöser war ein Wohnungsbrand in Ulumuchi, also das ist die Hauptstadt von Xinjiang, wo Leute praktisch im Lockdown waren und nicht herauskamen und dann verbrannt sind in der Wohnung. Es gab im Übrigen, das ist nicht der einzige Vorfall, es gab noch andere Sachen, zum Beispiel ich glaube in Shenzhen, bin ich jetzt nicht ganz sicher, oder in so ein Busunfall, wo Leute transportiert wurden in so eine Quarantänestation. Und mit vielen Todesopfern, wie viele, weiß ich auch nicht. Aber ja, das sind alles so Sachen, die natürlich irgendwie passieren. Ich meine, es ist ein großes Land und Einschränkungen durch Covid sind massiv. Ich habe auch in der letzten Folge darüber berichtet, was oder wie kompliziert das ist, im Augenblick hier zu reisen. Ich habe auch berichtet, dass es für Ausländer sehr schwierig ist und ohne Sprachkenntnisse würde ich sagen sogar unmöglich ist, Aber die Sicht der Ausländer ist im Prinzip völlig egal. Also es gibt hier nur ein paar Ausländer und zweitens interessiert es auch keinen, was ich denke. Aber natürlich die jungen Leute, und da zähle ich zum Beispiel auch so die Generation meiner Stieftochter zu, die möchten was vom Leben haben und nun sind seit über zwei Jahren diese Measures hier, diese Maßnahmen. Das ist einfach lästig und es wird auch nicht besser Man hatte Hoffnung in die Impfung, man hatte Hoffnung in verschiedene Medikamente, man hatte Hoffnung in die Zero-Covid-Politik, aber all das funktioniert nicht. Es kommt immer wieder zu Ausbrüchen, es kommt immer wieder zu Einschränkungen an jeder Ecke des Landes und die jungen Leute fühlen sich so ein bisschen betrogen um ihr Leben, Ähm, sagen sich, wir wollen verreisen, wir wollen Spaß haben, wir wollen Party machen und das ist kein Hedonismus, finde ich, sondern das ist eine durchaus, also finde ich jedenfalls, eine durchaus legitime Forderung. Also da kann man überhaupt gar nichts gegen sagen. Es gibt auch, bei Heise habe ich gestern gelesen, so ein bisschen der Versuch, den Protest der jungen Leute so in die Querlappendiskussion zu schieben. Das halte ich nicht für legitim, weil diese Leute sind sich bewusst, dass diese Krankheit existiert. Dass die unter Umständen Auswirkungen hat. Sie sind sich natürlich aber auch bewusst, dass sie nicht unbedingt Auswirkungen auf sie hat. Und da kommen wir zum anderen Part der Sache. Jetzt sieht man im Augenblick diese jungen Leute protestieren. Man sieht aber nicht eine große, stumme Mehrheit der Chinesen, die angstvoll zu Hause sitzen und wirklich Angst vor Covid haben. Und auch Angst davor haben, dass bestimmte Sachen geliftet werden. Das ist jetzt zum Beispiel die Generation meiner Schwiegereltern die einerseits natürlich die Jugend, also ihre Enkel oder Urenkel, durchaus verstehen können, andererseits aber Angst haben vor der Seuche. Denn es gibt nichts, was man dagegen tun kann. Es gibt natürlich verschiedene Auffassungen, wie man dem aus dem Weg gehen kann, zum Beispiel nicht mehr rausgehen, also man isoliert sich selber und so weiter. Auch für die alten Leute ist das einfach eine beschissene Situation. Und sie wollen das nicht, aber sie wollen natürlich auch nicht, dass die zero Covid-Politik geliftet wird. Es ist... Kein Konflikt zwischen alt und jung, sondern das sind zwei Sichtweisen auf ein Phänomen. Die Problematik ist, im Westen lebt man im Prinzip die Durchseuchung vor. Mit dem Preis, den man dafür bezahlen muss. Also Deutschland weiß ich nicht, wie viele hunderttausend Tote das jetzt sind. Also auf jeden Fall mehr als 100.000 Ich habe ehrlich gesagt keine Zahl im Kopf und ich habe auch nie nachgelesen und ich will es tatsächlich auch gar nicht wissen, in Amerika sind es wohl über eine Million, ich meine, das muss man sich mal reinziehen, die man geopfert hat, der Wirtschaft. Wenn man die Bevölkerungszahl Chinas hochrechnen würde, also 1,3 Milliarden, dann und sagt, okay, wir machen das so wie USA oder wie andere Länder auch, wir streben die Durchseuchung an und verhindern aktiv, wie zum Beispiel in Deutschland, dass die Leute sich schützen, also verbieten beinahe Masken und solche Sachen, um diesen Prozess schneller voranzutreiben, ja, dann hätte man hier mehrere Millionen Tote. Also wie gesagt, die USA haben glaube ich 300 Millionen Einwohner. Also das Vierfache, dann hätte man also, wenn ich jetzt, das ist mit Sicherheit eine falsche Rechnung, aber dann hätte man hier 4 Millionen Tote zu beklagen. Ich bin mir sehr sicher, dass die Presse, die jetzt im Augenblick gerade jault, in Deutschland dann noch mehr jaulen würde und sagt, ja, unmöglich, sie lassen ihre Leute sterben, bla bla bla. Also dieser Aspekt kommt in den ganzen Artikeln, die da jetzt gerade so geschrieben werden, überhaupt nicht vor. Und das ist genau die Situation, in der sich China aktuell befindet. Also noch einmal, es gibt einen Teil der Bevölkerung sehr jung, die möchten ihr Leben zurück. Und es gibt die alten Leute, die möchten ihr Leben behalten. Beide Forderungen sind irgendwie legitim. Die Lösung weiß ich nicht. Im Augenblick versucht man es mit Zero-Covid. Aber ja, ich hab, ich bin da wirklich ratlos. Zweiter Punkt ist, und das ist da etwas, was die ganzen Sachen wirklich angeheizt hat. Ich habe ja, wie gesagt, in der letzten Folge erzählt, wie das alles so läuft mit diesem ganzen Testen und grüner Code hier und grüner Code da. Und das ist so, wie es immer ist in China. Es ist nämlich wirklich kompliziert, dass wie hier auch einen Föderalismus haben. Und der Föderalismus ist nicht immer gut. Und er sorgt eben auch dafür, dass jeder Fürst in jedem Kaff seine eigene Politik macht. Und das kennt man ja auch von Deutschland, wenn man das so von oben nach unten herunter befiehlt. Der letzte Ausführende auf der Straße, der ist dann eventuell auch willkürlich oder sagt, du kommst hier nicht rein und dein grüner Code ist schon eine Stunde alt oder irgendwie sowas. Also es kommt dann zu Auswüchsten auf verschiedenen Ebenen. Und die sind nicht immer oder immer seltener wirklich durchschaubar. Keiner weiß, was ist jetzt eigentlich Phase hier? Kann ich nach, also ich habe eine Messe in Shaoxing. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt hinfahren kann und wie oft ich testen muss, weil auch die machen ihr eigenes Ding. Das ist praktisch ein Vorort von Hand. Und ich weiß nicht, wie ich mich in der Stadt, in bestimmten Regionen, in bestimmten Institutionen, also wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Amt, will. Wie alt muss mein Code sein? Als ich in Sherman war, wollte ich oben auf diesen Fernsehturm, auf dieses Hochhaus rauffahren und ich war noch mit zwei Freunden da und da hieß es dann, ja, ihr müsst einen Code haben, der jünger als 24 Stunden ist. Ja, die beiden hatten aber keinen, weil ja in Sherman alle 72 Stunden ein grüner Code erforderlich ist. Na und so weiter. Also, da ist wirklich ein Hack und Plück im Augenblick in diesen ganzen Maßnahmen. Es ist überhaupt gar nicht so einheitlich, wie man das von China in bestimmten anderen Sachen gewohnt ist, sondern es ist wirklich jede Region, jede Stadt, jedes Kaff, selbst jedes Wohngebiet macht da so sein eigenes Ding. Also unser altes Büro ist in einem Wohngebiet, das ja interessanterweise verwaltungstechnisch auch noch in einem anderen Distrikt von Hanso ist, aber es ist ich nur 300 Meter entfernt. Auf jeden Fall, dort gibt es zu dem Compound keinen, keine Kontrolle am Einlass. Hier wo wir jetzt sind, wo jetzt das Büro ist, wo ich jetzt gerade spreche, da gibt es vorne eine Kontrolle, die sehr streng ist. Also wenn ich zum Beispiel mal aus irgendeinem Grund nicht alle 72 Stunden mich hier habe testen lassen, dann werde ich da angeranzt und so. Dieses Hack und Plück, das zerreißt natürlich das Vertrauen in die Regierung. Ist tatsächlich so, da werden Wohnungen zugeschweißt oder irgendwas. Das ist verboten, das darf überhaupt nicht sein. Aber irgendein Heinz macht das eben so, weil er denkt, das wäre die richtige Maßnahme. Jeder denkt, er macht irgendwie gerade so das Richtige, aber das Gegenteil von gut ist eben häufig gut gemeint und das regt die Leute natürlich auf und da sind sich Junge und Alte eigentlich einig. Sie möchten da schon eine generelle Linie und eine generelle Aussage haben, wie man da wieder rauskommt aus dem Ganzen. Und dann gibt es noch eine dritte Schicht, die ich bis jetzt unterschlagen habe, weil ich persönlich finde, dass sie sich unterordnen sollte, aber in Europa, wie gesagt, sieht man das anders, da hat sie Priorität, das ist die Wirtschaft. Also viele Firmenbesitzer, Ladenbesitzer, auch mein Freund Wern in, in Schermann und so, haben da natürlich wiederum eine sehr dezidierte Meinung. Also sie sehen das Leben ihrer Kinder oder ja die jetzt studieren oder irgendwas machen. Sie sehen das Leben ihrer Eltern, sie sehen ihr eigenes Leben im Geschäft. Und wenn man hier mal aufmerksam durch die Städte geht, also hier gibt es zum Beispiel den Seidenmarkt, der ist schon seit über einem Jahr mehr oder weniger zu. Das sind alles Existenzen, die da dran hängen und auch das gesamte Tourismuszeug so. Also habe ich ja letzte Folge auch erzählt, dass ich in so einem Super-Truper-Luxus-Resort war für lächerliche Preise. Ja, das sind natürlich alles so Auswirkungen und da funktioniert auch vieles aktuell nicht. Also zum Beispiel das Schwimmbad oder solche Sachen. Und das macht die ganze Sache immer unattraktiver. Also viele tourismus Unternehmen haben zugemacht. Übrigens auch eins in Hamburg, gleich zu Anfang, zum Beginn der Krise haben die die Reißleine gezogen und so weiter. Also die Wirtschaft leidet darunter und zwar massiv. Das kann man nicht anders sagen. Auch das Exportgeschäft, alles hat ist irgendwie beeinflusst von, von der Seuche. Ich habe letztens was für meine Kamera bestellt Für eine meiner Kameras was bestellt. Das war so ein Stecker für irgendwas, egal. Auf jeden Fall. Normalerweise, wenn ich hier bei Taubau was bestelle, ist das in ein, zwei Tagen da. Das kam aus Guangzhou und brauchte etwas über eine Woche. Und es stand dann immer in der Benachrichtigung drin wegen solche kommt das Zeug gerade nicht raus. Ja, also diese Einschränkungen gibt es auch überall in wirklich also das ist jetzt nur ein, ein sehr krummes Beispiel zugegeben, aber das gibt es eben überall. Also die Wirtschaft leidet wie gesagt, wenn ich Prioritäten verteilen würde, dann würde ich sagen, ganz oben steht das Leben der Alten, an zweiter Stelle steht das Leben der Jungen, die wieder raus wollen und an dritter Stelle steht die Wirtschaft. Die Politik, die die diesen Spagat irgendwie auflösen will, ist da in keiner sehr schönen Situation. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man das Problem löst. Durch Ignoranz allerdings löst man es nicht. Und das sieht man ja eben auch, wo Ignoranz hinführt. Ich merke, dass auch hier im Wohngebiet werden die Stimmen schon lauter. Also gerade wenn so diese Guards vorne am Eingang des Compounds mal wieder völlig frei drehen, Dann ärgert das die Leute einfach und die Chinesen sind keineswegs so geduldsam, wie das im Westen immer gerne dargestellt wird. So eine Schafherde, die ihrem Hirten folgt. Apropos, da gibt es eine interessante Beschreibung von der Bundeszentrale für politische Bildung, das werde ich mal verlinken, über Demonstrationen in China. Das ist schon ein bisschen älter, ich glaube, vom vorigen Jahr. Wenn man was über China liest, gerade so aus, von der politischen Seite, dann ist das manchmal ziemlicher Unsinn, aber der Artikel, da sind sehr viele Sachen drin, die die Sachen mal so ein bisschen zurecht rütteln und einordnen. Aktuell werden eben die Proteste hier von der Presse in Deutschland oder von der Presse im Westen ganz allgemein als politische Demonstration gegen die chinesische Regierung dargestellt. Ah, also, ich weiß nicht. Das ist wohl eher so der Wunsch der Vater, des Gedanken, ich sehe das nicht und ich sehe auch nicht, dass die Jugend, die da protestiert, also die Studenten, so übermäßig pro-westlich sind, das sind sie nicht. Das war die Generation vor zehn Jahren, die war sehr pro-westlich, aber die wurde letztendlich ja auch vor den Kopf gestoßen von Amerika, von Deutschland und da hat sich dann in den folgenden Jahren auch eine gewisse Abwehrhaltung aufgebaut. Und damit komme ich eigentlich auch schon zum letzten Punkt in, diesem, in dieser Betrachtung. Ich weiß, das ist wahrscheinlich sehr unbefriedigend für viele Leute, was ich hier sage, aber weil ich einfach nicht die Antworten geben kann, die alle gerne hätten, ist, was kann man in Deutschland tun, machen oder irgendwas? Nichts. Ich würde sagen, nichts. Es sei denn, man kennt sich gut aus mit der Materie und man weiß, um was es konkret geht. Es wird da jetzt so ein bisschen versucht, diese Sache auf die Ebene von den Frauenprotesten oder von den Frauenprotesten ist das falsche Wort, sondern die Proteste für die Rechte der Frauen im Iran zu heben. Diese Proteste im Iran sind völlig legitim, finde ich. Es gibt überhaupt nichts, was irgendwie dagegen spricht. Ich finde Theokratien grundsätzlich einen ganz schönen Scheiß. Und ich finde es auch irgendwie unglaublich, dass man 50 Prozent der Bevölkerung einfach mal eben so ausschließt, weil das in irgendeinem alten Buch steht. Das ist so krank. Also da habe ich überhaupt nichts gegen. Ein anderes Problem ist aber, ein Land weiter in Saudi-Arabien sind die Rechte der Frauen noch viel schlechter. Da redet keiner drüber. Die deutsche Außenministerin sagt, ja, wir wir brauchen mehr Sanktionen gegen Iran. Im Übrigen, finde ich, könnte man da auch mal die Iranerinnen fragen, wie die das finden. Ich fürchte, die haben da eine eigene Meinung zu. Aber gleichzeitig, Saudi-Arabien, da verkauft man Waffen hin, damit sie Mütter und Töchter in Jemen abschlachten. Das ist so krank. Und da ist natürlich auch klar, wie dass es hier nicht, dass es der Frau Baerbock überhaupt gar nicht um die Proteste oder um Menschenrechte oder um irgendwas geht, sondern es geht um Politik, um wirtschaftliche Interessen und nichts weiter. Und man weiß, dass die USA schon lange ein Beef haben mit Iran aus verschiedenen Gründen. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man sich hier nicht instrumentalisieren lässt. Ich verstehe überhaupt nicht, warum es keine Proteste zur Situation der Frauen in Saudi-Arabien gibt oder nicht nur der Frauen eigentlich. Viele andere Rechte sind dort genauso eingeschränkt. Ich glaube, mittlerweile dürfen dort Frauen Auto fahren. Das durften sie im Iran schon lange. Und die müssen sich auch nicht komplett zuhängen wie in Saudi-Arabien, sondern tragen eben nur diesen Schal. Das macht es nicht besser. Also mal richtig verstehen bitte. Aber ich finde es bemerkenswert, wenn Leute Iran auf der einen Seite sagen und nicht Saudi-Arabien auf der anderen Seite ich bin dann sehr schnell bei der Hand und sage, das ist Bigott. Und so ist es auch bei vielen Leuten, die ihre angebliche Solidarität mit China irgendwie ausdrücken wollen, da ist sehr viel Bigotterie. Und ich habe tatsächlich, also man möchte es gar nicht glauben, aber da waren irgendwie so Beispiele, ich glaube es war sogar Mastodon, aber ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ich bin ja auch in anderen Netzwerken noch unterwegs, da waren ganz heftige antiasiatische Memes, über die man sich vielleicht auch noch streiten kann. Also man kann das auch lustig sehen. Ähm, man kann das durchaus lustig sehen, da sollte ich vielleicht irgendwann mal was dazu machen. Also es gibt von Christian Y. Schmidt ein Buch, das heißt Bliefe von Blüben und dieses RL. Ähm, wir joken hier rum in der Familie, wenn sowas ist und ich finde es eigentlich auch nicht weiter schlimm, aber es hat natürlich schon irgendwo einen Bezug, wenn jemand so einen Witz macht über die chinesische Bevölkerung beziehungsweise über die chinesische Jugend, die da gerade protestiert und solche Memes verwendet oder eben auch andere ganz klare anti-asiatische Versatzstücke in seiner Schreibe verwendet. Das ist bösartig. Und da geht es den Leuten wirklich nicht um China. Es geht ihnen schon gar nicht um die Chinesen, sondern es geht ihnen darum, ihre eigene Unzulänglichkeit irgendwie zu kaschieren. Da geht es um diese zivilisatorische Kränkung, die China, das Land China und deren Wirtschaft bei ihnen ausgelöst hat. Der Chinamann, das ist ja so der schwarze Mann neuerdings. Und diese Art der Kommunikation, die finde ich, wie gesagt, die finde ich geradezu widerlich. Und und das sehe ich leider sehr oft. Manche dieser Posts, dieser angeblichen Solidaritätsposts sind einfach nur dämlich. Also was ich letztens auch gesehen habe, das war schon... Da wollte jemand, also das, ein Zeichen des Protests, wer das nicht weiß, ist das weiße Blatt oder ein weißes Blatt. Ja, Im Übrigen zum Teil auch sehr kreativ. Da hat zum Beispiel an der Tsinghua University ein Student ein weißes Blatt mit der Friedmann-Gleichung hochgehalten. Okay, das, also wie gesagt, zum Teil wirklich sehr kreativ. Was macht da ein deutscher oder ein, ein europäischer Nutzer auf jeden Fall? Er kopiert sich von irgendeiner Stock-Bildagentur ein Bild herunter, wo noch. Mit einem weißen Blatt, das so ein bisschen zerknüllt ist, wo man noch groß die Aufdrucke sieht, Stock, 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 Stock und macht dann so seinen Protest klar. Oh Leute, und ich denke mir dann immer, Mensch, das sehen jetzt auch Chinesen. Ja, also wenn man sich solidarisch zeigen will, denke ich, wenn man meint, auf der Seite der jungen Leute stehen zu müssen oder auf der Seite der alten Leute oder auf der Seite der Wirtschaft, es ist eigentlich scheißegal, mit wem man sich solidarisch erklärt oder eben so ratlos da sitzt wie ich, dann finde ich, ist der beste Weg, man unterhält sich mit Chinesen. Man versucht mit ihnen in Kontakt zu kommen. Man versucht mit ihnen zu sprechen über die Sache. Und da haben viele Leute oder alle Leute ihre eigene Meinung. Da sind auch welche dabei, die könnten genauso gut in Welt, in Ruhrbarone und in Neue Züricher Zeitungen posten. <lacht> also Auch da gibt es genügend Warnbeißer. Es gibt aber auch sehr viele besonnene Stimmen und so weiter. Also dann holt man sich dort die Informationen. Nicht in diesen Blättern, die ich gerade genannt habe oder auch in irgendwelchen komischen Blogs von so Journalistendarstellern in Deutschland, die ja Podcast machen oder einen Blog haben oder mal irgendwie was. Also die üblichen, die früher so alle bei Twitter waren und dort so die Tore gehütet haben, was die öffentliche Meinung betrifft. Die nicht, weil die haben keine Ahnung. Fragt die Chinesen. Geht auf die Chinesen zu, fragt sie. Und Chinesinnen. Die meisten sind übrigens Chinesinnen. Also das ist auch so, ich merke das auch in meiner Freundesliste, egal auf welchem SNS ich gerade bin, es sind immer 80% Chinesinnen und 20% Chinesen. Warum auch immer. Also ich mache das nicht aktiv oder so, sondern die sind ja einfach aktiver, was das alles betrifft Allerdings auch, ich würde sagen, zu 100% Chinesinnen und Chinesen hier aus dem Osten. Ich habe leider nur einen einzigen Freund ähm, in Anhui und einen weiteren in Xinjiang. Ich kenne soweit niemanden in Yunnan und so weiter, was ich ein bisschen bedauerlich finde. Also wenn ihr von dort kommt, dann immer gerne äh, mir folgen auf irgendeinem der SNS. Vielleicht nicht gerade LinkedIn, weil da bin ich nur mittwochs, nämlich um diesen Podcast abzuwerfen. Ich habe noch ein paar andere Themen, die schaffe ich nicht, weil ich sehe, ich bin hier schon bei über 30 Minuten. Ich schließe aber jetzt mal das Thema Proteste ab und ich bin auch gerne bereit, da noch weiter in die Diskussion zu gehen. Und ja, ich weiß, das war jetzt für viele Leute nicht das, was sie hören wollten, aber so ist es nun mal. Wie gesagt, man kann mich dann dazu ja auch nochmal extra kontaktieren. Ein zweites Thema, das Wetter. Das hatte ich ja auch auf Mastodon schon mal erzählt. Hier ist gerade so ein schweinischer Temperatursturz im Gange. Und zwar hatten wir das vorgestern noch bei 20 Grad ungefähr. Und dann abends, also es war angenehm warm und wir haben dann auch draußen so ein bisschen was gemacht. Und abends, also es war auch Regen angekündigt, kam dann ein wirklich mörderisches Gewitter. Also wir haben Ende November, da sind Gewitter jetzt nicht so üblich. Und wenn man auf den Wetterbericht guckt, dann sah man auch, dass das im Prinzip so eine warme Luft ist, die noch da war sozusagen und jetzt durch eine Kaltfront beseitigt wird. Wenn sowas aufeinander trifft, dann kommt es eben zum Gewitter, aber die Kaltfront ist echt kalt. Und zwar jetzt aktuell sind es 4 Grad draußen. Das heißt vorgestern 20, jetzt 4, morgen wären es 0. 0 Grad ist echt kalt hier. Also ich wohne in den Subtropen und da wird es jetzt eher selten so kalt. Abgesehen davon gibt es hier die sogenannte Heizungsgrenze, also südlich des Yangtze gibt es keine Heizung, nördlich des Yangtze schon, ich bin südlich, also keine Heizung, 0 Grad, keine Heizung, ist challenging, würde ich sagen, allerdings habe ich natürlich so eine elektrische, habe ich schon ein paar Mal erzählt, so eine Graphen-Nano-Schieß-mich-tot-Heizung, also letztendlich irgendeine, die mit dem Ohmschen widerstand funktioniert, aber eine große Oberfläche hat oder eine hohe Effizienz hat. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall, interessantes Ding, kann ich mit meinem Handy steuern. Das wärmt den Arbeitsplatz so ein bisschen. Aber zu Hause könnte man natürlich die Klimaanlage anmachen, aber dann wird man so durch warme Luft angepustet und so wie man irgendwie eine Tür aufmacht, ist das alles weg. Also hatte ich auch schon mal erwähnt, Split-Aircons mit Heizfunktion für die Heizung zu verwenden, ist eigentlich Eine blöde Idee, aber gut, also das wird nicht lange dauern, diese Temperaturgeschichte, hoffe ich jedenfalls. So ein paar Tage ist das immer jedes Jahr, aber ich hoffe, das ist auch bald wieder vorbei. Das Gute ist, wenn die Sonne scheint, dann wird es aber auch gleich wieder warm. Aber im Augenblick regnet es und es soll auch noch den Rest der Woche regnen. Also ja, vielleicht auch schneiden, das ja wahrscheinlich schneit es, dann mache ich da eine Sondersendung, okay? weil Schnee ist hier wirklich selten. Nächste Thema, Nano Vrimo. Ja, habe ich nicht geschafft. <lacht> I failed. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich das mache. Ich glaube, es war jetzt mein sechster oder siebter oder so. Und es ist tatsächlich so, das eine Jahr schaffe ich es, das nächste nicht. Das eine Jahr schaffe ich es, das nächste Jahr nicht. Also das ist so alternierend. Ich war jetzt gerade in so einem Jahr, wo ich es nicht schaffe. Dem habe ich mich gegeben. Also ich habe ihn nicht geschafft. Es waren einfach zu viele Sachen, die dazwischen kamen. Hm. Da ärgere ich mich drüber? Ja. Ein bisschen, aber andererseits, wie gesagt, die, was so richtig reingehauen hat, das war die Reise nach Sherman. Ich habe gedacht, ich hätte noch genug Energie, da abends was zu schreiben. Hatte ich nicht. Zum einen wollte ich mich nicht ausschließen von den Aktivitäten der anderen. Zum anderen, wenn ich dann mal alleine fertig war, auch fertig. Und dann war der Vorsprung oder wie sagt man, also hing ich zu weit hinterher, als dass ich das noch aufholen konnte. Das war relativ früh klar. Und dann war die Motivation bei mir auch nicht mehr so groß. Ich schreibe immer noch so ein bisschen, aber mache keinen Count mehr. Also schreibe den ganzen November so ein bisschen an den beiden Geschichten. Aber den Nano, ja, den musste ich aufgeben. Okay, und last but not least, ich habe jetzt hier wieder eine neue Kamera. Eine Dauerleihgabe und zwar hatte ich auch schon mal so ein bisschen durchklingen lassen. Eine BMPCC 4K. Und die lasse ich jetzt so ein bisschen nebenherlaufen mit dem Beast. Das ist ganz interessant, muss ich sagen. Also die Blackmagic-Kamera ist wirklich eine enorm gute Kamera. Sehr durchdacht. Und ich habe selten in diesem ganzen Fotozirkus ein so derartig gutes Menü gefunden. Ich ja Fuji, Sony, Canon-Menüs von digitalen Einstellungen. Das ist alles irgendwie... Naja, aber Black Magic, das ist schon, das ist wirklich Magic. Alleine das macht schon richtig Freude. Das Biest wiederum hat ja eine Softwareoberfläche, die im Prinzip so komplett zusammengehackt wurde und so fest sie sich auch an. Also Ergonomie ist da das große Fremdwort bei Magic Lantern. Allerdings ist das eben auch eine sehr technische Software, von der ich glaube, dass sie auch gar nicht gefallen will. Also ich glaube, man macht sogar so ein bisschen Aufwendung, um es etwas komplizierter zu machen. So kommt es mir jedenfalls vor. Und ich habe immer wieder irgendwelche Hasseln mit der Kamera. Mal funktioniert die Batterie nicht, weil das habe ich herausbekommen, lag an dem Objektiv, das zu viel Strom gezogen hat. Oder mal funktioniert das nicht oder jenes nicht und dann macht man irgendeine Einstellung und hat damit gleich was anderes verstellt. Also ja, die beiden jetzt gegeneinander antreten zu lassen, ist insofern natürlich unfair. Aber trotzdem, das Beast ist, finde ich, immer noch wirklich sehr innovativ. Und sie ist winzig. Also wenn man die jetzt nicht gerade aufregt bis zum Umfallen, dann ist das wirklich eine kleine, immer dabei, Filmkamera, die in RAW aufzeichnen kann. So betrachte ich sie jetzt auch. Also wenn ich keine Lust habe, die große Black Magic mitzunehmen, weil das ist wirklich ein Wummer und ich habe da jetzt auch echt ein großes Objektiv dran aktuell, also das 2470 EF von Canon, das ist wirklich ein 2.8, also das ist wirklich ein, ein Hoshi. Das ist dann eher so ein Workout. Während die andere, die kann man unauffällig immer überall benutzen. Und da habe ich ein kleines Objektiv dran, das auch noch stabilisiert ist. Also ähm, ich fahre die jetzt so ein bisschen nebenher und freue mich dann, wenn ich die Footages bearbeite wie schön das ist, in RAW zu bearbeiten. Also die Sony, diese Vlogging-Kamera, die ich hier noch liegen habe, äh, also, wenn man einmal irgendwie so dieses RAW-Blut geleckt hat, dann möchte man eigentlich nicht mehr zurück, finde ich jedenfalls. Also ich möchte auf diese Möglichkeiten nicht mehr verzichten. Insbesondere natürlich den Weißabgleich, denn da scheiße ich drauf. (lacht) Den kann ich nachträglich immer noch machen. Ach, ist das schön, das... Kann ich bei der Sony mir einfach nicht leisten, also da mache ich es entweder hoffe ich auf die Automatik, dass die den den Weißton wirklich erkennt, was häufig also was zu großen Prozentsatz auch wirklich klappt, aber manchmal eben nicht, zum Beispiel auf U-Bahnhöfen nicht, ich habe natürlich nicht immer eine Graukarte dabei, sollte man eigentlich, aber habe ich nicht und das dann irgendwie hinzubiegen, das geht alles, aber im Non-Raw ist das, ist das Quälerei und da, ja, da sollte man einfach einen Weißab gleich vorher machen das ist, anders geht es eben nicht und alleine dafür liebe ich die anderen beiden Kameras über alles ja, das war jetzt auch mal kurz der Ausflug Dahin diese Sendung ist etwas länger, aber was soll's und ansonsten soweit und bis zum nächsten Mal HC Andersen zu reisen ist zu leben mit Solarenergie von EcoWorthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy, dein Partner für Solarenergie. Eco-Worthy.com